0: Siang, yang selamat berjumpa kembali dalam uh, kelas daring podcast serata salah Kali ini kita akan uh, membahas sedikit tentang lanjutan dari Naskah Mantra Hong Wilaheng dan Sarat Turuning Jawa Toh. ya Jadi kita akan melanjutkan pelintan itu Sebelumnya terima kasih banyak yang telah mendengarkan episode yang kemarin itu cukup mengejutkan ya, karena seminggu sudah uh, ada 250 orang yang menyimak, dan itu uh, apresiasi yang luar biasa buat kami, terima kasih banyak, nah selain itu kawan-kawan kemarin banyak juga yang uh, menitipkan pertanyaan terkait apa-apa saja yang harusnya uh, dibahas ya, dalam kajian mantra ini, nah Kita akan bahas sesampai-sampainya begitu ya. Nah, uh, kita akan uh, masuk dalam kajian isi dari mantra ya, mantra Hongwilaheng koleksi radia pustaka Bagaimana mantra itu begitu penting ya dalam uh, kesusasteraan. Jawa ya, itu secara khusus uh, ruang praktis ya, ruang praktis dari kebudayaan Jawa itu. Ya. Kita tahu karena naskah adalah uh, salah satu uh, perkam ya, perkam kebudayaan dalam bentuk tulisan. Tulisan ini uh, berwujud naskah dan naskah ini berbagai macam yang perlu kita simak detail-detailnya. Uh, sebelum melangkah ke pembahasan tentunya hari ini adalah hari yang bahagia ya. bagi kita semua karena hari ini serada perlu tahun yang keempat Terima kasih banyak telah banyak mendukung uh, serada menjadi uh, komunitas yang banyak temannya itu ya jadi uh, semoga bermanfaatnya semoga terus harusnya juga hari ini itu wungon ya wungon bagaimana kita biasanya kita punya tradisi untuk semalaman wungon dan uh, merenungi apa-apa saja yang uh, telah terjadi dan semoga menjadi uh, peringatan kita di masa mendatang. Nah ya sebelum kita menuju ke pembahasan isi ada beberapa hal yang bisa diperhatikan dari uh, naskah. serathong wilaheng, ya kita bisa melihat sisi yang lain kalau kemarin kita sudah uh, deskripsinya apa, teksnya bagaimana fungsi-fungsi sosialnya uh, secara singkat seperti apa nah kita coba hari ini kita akan membahas sesuatu yang agak berbeda nah, biasanya kita menyebutnya dengan uh, tradisi uh, filologi filologi ada anak cabang disebut dengan kodikologi ya, ilmu kodeks Nah ada juga tekstologi Nah studi tekstologi nanti ada juga yang terkait dengan parateks Dan ada yang terkait dengan uh, epiteks ya Atau catatan-catatan pinggir dari naskah Jadi catatan yang ada di luar teks utama dari naskah itu sendiri Nah dalam serat mantra Hongwila kita tahu bahwa Nah, teks utamanya jelas ya, jadi mantra-mantra itu adalah teks utama ya dalam naskah Hong Mulaheng. Tetapi ada juga catatan-catatan pinggir, misalkan nomor, kemudian catatan tambahan penulis, dan lain-lain. Nah, fungsinya apa ya para teks dan epiteks ini? Salah satu fungsi utamanya adalah kita mendapatkan informasi lain ya. Selain uh, apa yang ada dalam... Tulisan utamanya kita bisa menemukan Kebudayaan ya. Kebudayaan dari uh, Naskah itu sendiri Bagaimana naskah ke, uh, kehidupan naskah itu sendiri uh, Bagaimana kehidupan Saat naskah itu ditulis ya, uh, Itu Dapat kita amati dari tulisan-tulisan Yang sangat sederhana Dari uh, teks Dari teks Selatung wilaheng ini Nah kemarin juga ada beberapa pertanyaan ya terkait dengan uh, bagaimana mant- penggunaan mantra ya. Bagaimana penggunaan mantra sehari-hari? Apakah mantra ini bersifat tunggal dan lain-lain? Nah, itu juga nanti yang coba kita bahas dengan kajian isinya ya. Kita besok kedua ini kita akan lebih uh, detail uh, membahas mantra dari Dari ruang-ruang yang lain ya dari, dari luar teks utamanya itu sendiri Nah secara sederhana Kemarin kita sudah pernah membahas Bahwa uh, Naskah Radia Bustaka nomor 240 Itu setidaknya Terdapat tujuh bagian Yang Berisi tujuh bagian Yang pertama tentang Serat turuning jawato Itu bagaimana kosmologi dan kosmoguni Kemudian ada Mantra Sastra Bedati Kemudian Mantra Banyak Dalang Kemudian ada Mantra Jibanyu Ada Mantra Mandala kiri Ada Mantra Ruat Manggung Dan yang terakhir Mantra Hongwila Ya tujuh ini tidak semua ada di Manggung Negara dan tidak semuanya juga ada Di Keraton Solo ya Seperti yang kita bahas Yang lalu Nah yang jadi menarik adalah misalkan uh, Ada salah satu bagian ya kita kita akan ngomong sesuatu yang lain ya, dari uh, penggunaan sosial uh, mantra ya dalam socio culture masyarakatnya ya. kita bahas dari isi dulu nanti kita kembali ke material culture dan selanjutnya nah misalkan mantra nonton banyak dalang ya, nonton banyak dalang mantra mantra banyak dalang ya, misalkan nih Aung sangrojo kiter gitu, kiter gitu, gitu, di di generalinghe, then barung lan barung mangure luno mangitul ana rasar sarwo sepi asa samun iki toki ulung kembang. Ya, poin pertama nama dia menyebut nama seorang sosok namanya tokoh namanya Ki Ulung Kembang. Actually, balene anyar ginelaran laran sumur andung toyane ludiro muncar timbane kepolo kapola tukul taline ususe maling ranar winadu aci asri dinulu tingkahe tingkahe Loro nauta anauta lororogo lorogeng lorowekno sampurnan yang banyak dalang hong sang rojo kitir-kitir anakku si banyak dalang Peksa memantua kudu si abisong ngaji, Duku weki ulong kembang Balai anyar tanpa galar Isi engkang sumur Bandung Toyane ludero muncar Timbane kapolo tuga Tetaline usus maling Selure wudiwaringin Landiyane kayu taulan Inukirwin Asri dinulu tingkahe Tingkahe koya nauto anauto lororo Loro geng, loro wikno, saliring molo tri molo Sake yang dendupo, wong hatua Ipati ipat sana sanak tua Hano joko menek kembang ana ommo memek ngut apel Was kebak jajampangnya urut deni sekarang Lahi, ana to prawan lewat dinulurupane Ayu, prawan ngaku roro Lah, tomoro, nini roro Anon tono kintel muni. Ting celamprang, ting celu Angkau tu dia solahhe kraka kraka. Setia nih kau yang nauto nauto rorok lorok kengerawenos alirin molo trimolo. Sa kay denda buat aku wong aku tu tongko si banyak dahlang. Saben dino paring dadar. Satino yanono agring yenono kering kata tak ngelupu yang pilek wato kenawi so mutah mutah amising pan. njerheten yen yang angrungu ing kidungku kidungku si banyak dalang miwah toprawan tua, miwah sesok atubad madaan gelis kromo kang idung ilang dosane saomah saomah pan sami ujarolo tan bengawan pepitu sarangka dulu larong iki banyak dalang aja juluk ki cerabang garudang aja panoran rucuk bepadang hanu curogo loro geng saliring loro trimolo. saking dendo supoto supatane wong atua sampurnane banyak dalang Nah itu mantra saya baca utuh ya semoga Uh, teman-teman yang mendengar mantra ini pun segala yang uh, buruk yang mengikuti teman-teman yang ada dalam diri teman-teman juga tersingkirkan gitu ya ya semoga saja. Nah kita pada fokus ya pada studi teksnya kedalaman dari nonton banyak dalang kita bisa melihat uh, ruang-ruang ya ruang-ruang yang misalkan uh, ada beberapa yang kita amati misalkan kalimat pakso amamantu kudu si abi ngaji. Nah, ini menarik karena naskah ini sebenarnya tidak berbau Islam tetapi di situ bahwa pakso Arab mamantu jika akan mantu jika akan mengadakan pernikahan kudu si abi ngaji. Nah, jadi ada sosok yang Uh, terkait bagaimana uh, kebutuhan ya untuk orang yang bisa ngaji ya, orang yang paham dengan agama islam nah kita bisa melihat ya kelanjutan tadi ada ruang-ruang khusus ya bagaimana percampuran keagamaan ya. tentu ini tidak hanya terkait dengan siwa atau Buddha itu sendiri tapi ada percampuran ya dengan Islam itu sendiri. Nah kedalamannya juga kita bisa melihat misalkan uh, fungsi sebenarnya fungsi mantra ini apa? Nah fungsi mantra Nuntan banyak dalang ini juga disebutkan sendiri dalam dalam mantra banyak dalang itu kita bisa melihat bahwa uh, dalam kalimat seti ono agring sehari juga ada yang apa ya, kering ya, kering itu sakit ya. yang ono kering mendadak jika ada yang sakit mendadak ngelupu yang pilek watuk jika ada yang pusing ya, kemudian batuk-batuk dan pilek kena wiso mutah-muntah terkena bisa lalu muntah-muntah amising pan penceretan uh, sesuatu yang buruk ya yang terjadi dalam hidup yang angrungu kidungku sih banyak dalam itu akan sembuh ketika mendengarkan kidung dari si banyak dalang ini sendiri. Nah, ini menarik bahwa mantra sebenarnya tidak hanya susunan ya, susunan kalimat-kalimat tetapi dia juga berperbau vokal ya. Ada vokal yang uh, digunakan untuk mantra kemudian bahasa yang yang dipakai. Gitu. Misalkan bahasa-bahasa terkait dengan repetisi ya. setidaknya dalam mantra banyak dalang itu ada tiga kali ya. tiga kali banyak dalang itu disebut ya ini kan repetisi pengulangan 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 kemudian uh, selain itu juga uh, tentang sastra ya sastra lagu ya vokal ya jalannya vokal kita bisa melihat uh, Kein, keindahan Kalimat ini ketika dibaca Misalkan Dinulu rupane ayu Perawan angaku roro Lah tomoro Nini roro Angaku roro Lah tomoro Nini roro Nah, roro, ro, tomoro, ro, nini roro. nah setidaknya ada tiga kali vok, Vokal ya Terkait dengan uh, huruf silabil roh yang diucapkan tiga kali dalam satu kalimat nah ini sebenarnya uh, karakteristik ya dari mantra dia juga memperta- mem- memperhatikan ya, keindahan keindahan dari uh, vokal itu sendiri ya. jadi ada ada unsur sastrolaku disitu nah, ini pada waktu dulu ya banyak dalang itu banyak uh, cerita-cerita lisan. nanti teman-teman bisa Saya yakin di daerah masing-masing uh, tradisi mantra banyak dalang ini akan berbeda karena beberapa teman-teman yang uh, belajar pedalangan yang saya wawancarai misalnya um, baik akademisi maupun praktisi misalkan di Solo dengan Pak Bambang Suwarno kemudian ada beberapa akademisi yang lain dia ketika cerita tentang banyak dalang ini uh, biasanya juga sama ya digunakan untuk ruwet panggung ya, ruwet panggung bisa ini disisipkan dalam satu adegan ya, dalam adegan tertentu dalam pewayangan misalkan ada seorang resi atau ada seorang uh, petapa yang dia mengobati amantra mantra ini bisa disisipkan dalam pagelaran itu selain itu mantra juga digunakan lisan ya dalam kehidupan sehari-hari nah ini menarik kita perhatikan nah nanti dalam naskah ini kita akan menemukan ya banyak sekali ya, repetisi-repetisi dan dan banyak hal yang uh, sangat memungkinkan mantra ini uh, bisa bisa dikubah misalkan episode kemarin kita membahas eh uh, Mantra Gumbolo Geni Mantra Gumbolo Geni jelasnya Disitu dituliskan bahwa Mantra Gumbolo Geni itu bagian-bagian akhir Dia menuliskan bahwa Buduk Ethan Sapar Buyan Was Lebur dening Geni Teko Tengah Nah jadi Orang gila ya Orang yang Yang kena kutukan itu Akan dihancurkan kutukannya Dengan Mantra Kumbolo Geni Ini ada banyak hal yang, yang menarik ya kita perhatikan. Tetapi pada intinya uh, mantra itu tidak bisa begitu saja ya Di, dibaca terus bermanfaat nggak. Memang ada laku-laku tersendiri yang menggunakan uh, jalan spiritual, ya, jalan spiritual tertentu. Nah kemarin ada pertanyaan, bagaimana penggunaan mantra itu? Ya, mantra itu digunakan orang-orang tertentu yang sudah uh, mumpuni ya dalam spiritualitas Jawa begitu ada macam-macam ya tradisinya ada banyak sekali sekali ya bagaimana tradisi untuk mencapai spiritualitas Jawa itu kita bisa melihat paparan uh, Andrea Acri ya dalam salah satu jurnalnya yang uh, berjudul Becoming Tantra in 19th Centuries ya dia menerangkan pada abad 19 belas lahir kembali ya tantrayana ya, aliran tantra, ya, siwa tantra yang ada dalam kehidupan masyarakat ya. misalkan tradisi-tradisi bertapa ya, misalkan orang sebelum membaca mantra dia akan menjalani mati raga dulu mati raga dan jawa akan mengalami banyak ya, biasanya ada tiga aliran besar, aliran gunung aliran rumah dan aliran air Saya tidak saya tidak begitu menguasai teorinya bagaimana, tapi saya hanya memperhatikan ya studi etnografi saya terhadap orang-orang di lereng gunung Lawu dan gunung Rapi Marbamu hanya orang yang mengkostus gunung ya gunung dipuja orang ke gunung pada bulan suro dia ke gunung ruahan dia ke gunung kemudian nyepi dia ke gunung ternyata tidak semua orang ke gunung ada juga orang yang ke air ya ke tepian pantai ada orang yang Di Tetapi dia bertapa di dua sungai besar ya, tempat temuan yang disebut tempuran ada orang yang kesendang, mandi di sendang di pengging misalkan tapi ada juga orang yang lebih nyaman dia uh, mesurogo itu di rumah ya dia memiliki sentong tengah di rumah sendiri ya. dalam kaedah arsitektur Jawa teman-teman bisa membaca ya. nah, ada tiga sentong yang bagian tengah itu digunakan untuk sanggar pemujaan misalkan untuk pemujaan dia lebih suka pati geni di situ dan seterusnya atau banyak ya aliran yang lain dan jenis-jenis tapa di Jawa juga banyak ya kita bisa tahu ada topongi dan ada toponge, ada topong along, ada ada upawasa ya Poso dengan berbagai macam cara puasa Uh, poso, ya, yang terpengaruh Islam dan Daud dan lain-lain nah itu orang Jawa berkelindan jadi satu dalam kehidupannya biasanya disebut dengan laku dan prihatin sebenarnya agak sulit ya untuk menerjemahkan laku dan prihatin ini sendiri, laku seperti apa prihatin seperti apa nah itu nanti akan merujuk pada usia-usia tertentu orang akan Menjadi sosok Sosok yang dituakan Dulu memang fungsi dalang Ini adalah orang yang mumpuni Dalam banyak hal Tentu tidak seperti hari ini Dimana dalang memang Fungsinya uh, Sehanya sebagai seniman Tetapi dalang Dalam konsep lama saya pikir Dia menguasai banyak hal ya, Mungkin ada satu dua Mungkin sekian bagian kecil lah, Sampai hari ini yang masih masih menjadi dalang tapi dia juga sebagai praktisi spiritual ya praktisi spiritual dia masih menggunakan uh, uh, ruwat panggung dan seterusnya ya dia menggunakan tradisi itu ya untuk menjalani kehidupan begitu nah fungsi dari mantra terutama mantra ruwat ya mengembalikan pada Asal muasalnya ya dari asal muasal makanya ada kosmologi kosmogoni bagaimana bumi bumi itu dibentuk gitu. Ini dengan harapan orang akan kembali ke awal, kembali ke titik titik start ya. Orang memiliki uh, hidupnya ya dia, mem, dia memilih bagaimana hidup itu akan dijalani dari nol lagi dari suci lagi. Itu bagaimana mantra ruwat nafu. Ini kedalaman kedalaman dari mantra, saya pikir uh, perlu ditelahah ya dan dibandingkan dengan lisan. Uh, saya yakin ya karena ada beberapa kali teman-teman yang sangat hafal mantra, tetapi mantra itu tidak pernah dituliskan. Ya tidak. Ya kita beruntung ya kita bisa masih menemukan surat Hongwilaheng di radia bustaka, kita bisa menganalisis teksnya. Tetapi di luar sana ada banyak sekali mantra. yang tidak ditulis dan hanya dihafal saja. Nah ini menarik kita perhatikan karena fungsi mantra sebenarnya adalah sastra lisan ya tulis itu hanya untuk ya untuk pengajaran saja. Nah kadang-kadang ya seperti ini yang kita uh, kehilangan ya. kehilangan ada Seda kultural ya ketika kita memahami teks dari zaman apa yang hanya ditulis mantranya saja tetapi lakunya tidak 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 disepakati nah kemarin juga ada yang tanya apakah mantra dan ruwat bisa menghilangkan corona misalkan dan itu pertanyaan yang cukup sulit bagi saya karena uh, wabah di Jawa juga ada banyak ya ada banyak yang terjadi tahun ke tahun misalkan uh, yang, yang kemarin sempat Viral itu kan setiap 100 tahun sekali kita mengalami apa ya 2020 kita ada corona 1920 kita mengalami uh, flu Spanyol Kemudian 1820 kita mengalami PES juga 1720 kita juga mengalami PES Nah itu yang menarik kita perhatikan Bahkan ada orang-orang yang kadang juga misalkan di Yogyakarta harusnya mengeluarkan eh uh, benderanya ya Kyai Tunggul Wulung ya yang sebuah bendera yang terbuat dari kiswah ya dari kiswah dari penutup uh, Mekah uh, penutup Ka'bah itu kemudian dihadiahkan dan jadi bendera. Tetapi orang juga harus tahu bagaimana pengeluaran Kyai itu Junggulo, Tunggul Wulung dan Kyai Pare Anom ketika dia Dikeluarkan syaratnya juga cukup. Uh, harus menep ya dalam pandangan jawa ketika pusaka itu keluar untuk meruat dunia pembawanya harus minimal bupati sepuh ya kanjeng tumenggung dengan usia yang pasti juga sepuh dan yang poin kedua orang yang berani membawa ruat yang benda ruat dan mantra ruat ya dia sudah berani menanggung apa yang akan dia ruat bahkan nyawab bisa jadi taruhannya Nah seperti itu Kemudian dalam tradisi pinggiran Juga kita bisa menemukan ya penolak balak ya Ada macam-macam ya Tradisi pegunungan, tradisi pesisiran itu berbagai macam Nah ini juga biasanya Dalam penolak balak ya Wujudnya macam-macam itu nanti ada juga ya tulisan-tulisan yang berisi mantra Ya, nanti dalam tradisi Islam ada raja, ya, raja, raja. Dalam tradisi sini juga ada raja, tamah, ya. Jadi bagaimana menolak sesuatu yang lahir dari dari uh, pancandria ya, yang menggoda kita ini harus disingkirkan dan lain Nah, penolak balak ini juga juga salah satu yang digunakan. Uh, ini juga mantra, ya, mantra. Misalkan okay. dalam pemasangan penolak bala di depan pintu dalam tradisi Jawa kita juga mengenal adanya misalkan uh, turko balik misalkan ya, atau uh, ajian uh, sirap ya mikonondo dan lain-lain itu juga bagaimana kalau orang mau berniat jahat mau masuk ke dalam rumah dia akan kembali gitu, atau tidak bisa keluar atau tetap di dalam ruangan itu seperti kebingungan di dalamnya nah intinya semua orang secara umum intinya orang akan mencari keselamatan ya. mencari keselamatan hidupnya ketenangan hidupnya dalam situasi-situasi seperti ini ya, dalam kondisi wabah seperti ini orang Jawa biasanya akan cenderung pada laku ya. dia um, mati raga kemudian menyepi Setelah menyepit dia cukup oh, berdoa Dan mungkin ya merapal mantra ya, Mantra untuk mendatangkan kebaikan Kita bisa lihat di mana-mana Ada catatan-catatan arsip juga oh, Terkait bagaimana penggunaan mantra Mantra juga dalam bentuk tembang juga banyak ya Kita bisa melihat misalkan yang sangat legendaris Kemarin sempat bumi di mana-mana orang menggunakan eh, kitung rumok sohaya wangi bisa tembangnya Dandang Kulo dan lain-lain yang selalu diklaim karangan Sunan Kalijaga tetapi sebenarnya kita sebagai akademisi tidak begitu nah, yang mungkin saja Sunan Kalijaga menggunakan ya, kitung rumok sayang wangi tapi kitung rumok sohaya wangi saya pikir uh, tradisi lisan ya, karena dia tersebar banyak ya, di berbagai tradisi tidak hanya satu orang ya, yang membuatnya tidak hanya satu orang kemudian ada juga yang kita kenal dengan uh, serat kegitungan, ya. dia menghitung apuran sun angitang lelambut ingnu kang kangro wangso enagro didemit dan seterusnya nah itu teks dimana dia akan menghitung dan menyebut semua penguasa di seluruh belahan Jawa meminta agar segala yang buruk yang berasal dari mereka itu atau segala macam kejahatan yang ditimbulkan mereka mereka akan mengembalikan ke bentuk yang lebih baik atau melindungi kita dari sesuatu yang buruk itu. Kemudian juga ada uh, angkur ya, biasanya ditembangkan dengan metrum gedung gundeng misalkan singgah singgah olos singgah pansuminggah turgokala sumingkir. Nah, itu tradisi-tradisi yang ditembangkan dalam sebagai mantra dalam wujud macapat ya. Ada juga mantra yang diucapkan harus harus dengan sesaji misalkan Saja ada banyak ya Orang Jawa mengalah dengan barian ya, Barian coro solo Barian cara Jogja Barikan cara uh, pesisiran Itu juga adalah bentuk ya, Bentuk-bentuk Sebenarnya dia sangat menghormati kosmogoni Kenapa ada jenang putih, jenang kuning Jenang abang, jenang ireng Nah ini juga uh, Sebagai simbol Simbol dari uh, Pemahaman orang Jawa terhadap asal usulnya, ya, mereka meminta disucikan kembali kepada asal usulnya. Nah, ini menarik terkait bagaimana mantra ada dalam ya kehidupan masyarakat Jawa. Baik dalam tradisi Islam, tradisi Kristen, tradisi Hindu, Buddha, itu semuanya lebur, ya, lebur dalam satu. Misalkan yang jarang diketahui dalam tradisi Kristen. Uh, Kiai Satrah misalkan, Kiai Satrah sebagai pandita, pendeta ya, atau pendeta corak Kristen, dia juga menggunakan rapalan ya, doa Bapa Kami untuk meruat ya, meruat umatnya misalkan. Dan pada waktu itu pada abad 19 hal-hal seperti itu biasa terjadi. Hari ini juga sama sebenarnya. Islam memiliki kecenderungan yang sama untuk untuk uh, meruat dunia. Nah, hal-hal ini menarik karena orang Jawa bisa menyerapnya, membentuknya. Kemudian masuk ke dalam tatanan-tatanan baru Yang dibentuk oleh kosmologi orang Jawa sendiri Dalam bentuk mantra-mantra baru Nah ini ruang-ruang yang sangat menarik ya. Kita perhatikan Tidak hanya teks ya Tidak hanya berupa teks saja Nah itu secara konten um, Sebagai penutup Nah saya akan melangkah ke dalam uh, ke dalam. Pembahasan yang kembali pada pembahasan agak teoritis di kita akan membahas. Kalau kita tidak membahas isinya berarti kita akan membahas apanya, gitu, membahas oh, dari teks yang mana. Gitu. Nah, seperti yang saya sampaikan di awal, ada yang disebut dengan Para teks ya, para teks ada disebut dengan epiteks, ada yang disebut dengan studi uh, kodikologi, ada yang disebut dengan studi tekstologi. Itu menarik kita perhatikan bahwa uh, menurut teori uh, para teks ya, ada dalam satu buku para Drissol of Interpretation itu tulisan kira-kira Geragene tahun 1997 dia menyatakan bahwa parateks adalah sebuah konsep sastra dimana teks ditulis oleh penulis yang dikelilingi oleh hal lain yang ditulis oleh editor atau penerbit yang dikenal dengan parateks nah parateks itu nanti bagi dua, yang pertama adalah periteks periteks itu adalah segala informasi yang terdapat dalam naskah seperti cover informasi penerbit dan lain-lain. Yang kedua adalah epiteks. Epiteks ini terkait di luar naskah, ya, seperti review orang, ya, tulisan-tulisan benda-benda bedahan yang memiliki hubungan teks, tetapi berada di luar naskah. Nah kali ini kita akan membahas uh, pariteks dulu dari naskah Uwilaeng. Nah, naskah Uwilaeng ini menurut penelitian Mbak Diodora dia menyebutkan bahwa salah satu yang kelasul yang disebutkan adalah naskah radio bus RP240 tidak mengenal keterangan angka tahun nah saya tidak tahu apakah ini tidak menjadi fokus dari Mbak Diodora tetapi sebenarnya pernyataan seperti ini kita bisa menangguhkannya dengan sudut pandang filologi yang lain secara kutus terkait dengan arah teks Para teks secara khusus lagi terkait dengan periteks, ya Peritex kita bisa mengenalkan, misalkan uh, dalam dalam naskah ini kita bisa mengenal tradisi watermark ya, tanda air. Misalkan naskah ya, watermark itu nanti kertas Eropa kita kasih cahaya begitu nanti akan terlihat itu ada tulisannya apa ya di situ tertulis Propatria JH Jehonik Jehonic Enzunan JH. Dari tulisan itu kita bisa melihat bahwa oh, setidaknya kertas ini diproduksi tahun 1737 ya di Belanda. Nah, naskah ini tidak akan mungkin lebih tua ya umur naskahnya. Tetapi umur teksnya kita tidak tahu ya. Setidaknya naskah Huwelahen itu tidak akan melebihi lebih tua dari 1737 Masehi ketika naskah ini uh, kertas ini diproduksi. yang kedua ada catatan pinggir yang hanya bertuliskan rosok rosok bujangan yang jami ini oleh Mbak Diodora tidak begitu dibahas tetapi eh, bagi orang yang meneliti paritas ini menjadi penting ya rosok rosok bujangan yang rasa terasa memuja manusia Nah sebenarnya ini adalah sengkalan ya sengkalan terkait Roso ini berangga, berada angka 6 Kemudian Roso ini angka 6 Bu Janting itu angka 7 Dan Jami itu 1 Berarti ini dibuat Pada tahun 1766 Jawa Atau setidaknya tahun 1838 ya. Ini era awal-awal Paku Bunuh ke 7 Setidaknya naskah ini Kalau kita konversi ke tahun sekarang Naskah Hong Wilang sudah berumur 182 tahun ya. Nah, ini menjadi Malik. Nah, bagaimana uh, naskah ini kok tiba-tiba sampai di Museum Radio Pusataka ya? Ada banyak tentunya karena koleksi Radio Pusataka tidak semuanya milik keraton. Tidak semuanya milik kepatihan, tetapi Radio Pusataka ada menerima banyak melalui pembelian, hibah dan lain-lain. Ya, jadi uh, Radio Pusataka adalah Lembaga Ilmu Pengetahuan Negara Surakarta yang berdiri sendiri dan diizinkan oleh Negara Surakarta pada waktu itu untuk memberikan pahaman ya atau tempat untuk uh, berbicara ya tempat untuk membicarakan sesuatu terkait ilmu pengetahuan ya terutama di Jawa. Nah di tempat yang lain ya ada tulisan kecil ya dari pensil bagian belakang juga tertulis Purwo Purwodiningrat. dengan nama Purwodiningrat kita bisa tahu ada nama desa Purwodiningrat tetapi Purwodiningrat yang dimaksud ini Purwodiningrat yang mana apakah Raden Mas Arya Purwodiningrat Putro dalam Paku Bruno keempat atau Purwodiningrat yang lain dalam tulisan yang berbeda naskah Serateng Wilaheng juga merekam uh, tulisan Ingkang uh, Putro Kangjung Pangeran Haryaku Sumoyudo Seratenewang kakungan dalam Surya Berantan Nah, dari tulisan ini jelas ya bahwa naskah ini sempat dimiliki oleh Kanjeng Pangeran Kusumo Yudo. Nah, Kusumo Yudo ini Kusumo itu yang mana? Ya, kita telah lagi adalah Kusumo yang di Suryo Berantan nah kalau Kusumo di Surya Berantan berarti ada kemungkinan besar ini Kusumo adalah Yudo anak PB5 jadi selisihnya tidak begitu jauh ya dari keterangan awal ketika tadi buru di Nengratan terus tiba-tiba ini dimiliki oleh uh, seseorang dan sampai di tangan begitu dalam ras berikutnya ada tambahan lain uh, tambahan yang tipis sekali ya. ini ada jenis tulisan yang lebih baru terkait Uh, tulisan yang tidak ada hubungan sama sekali dengan dengan mantra yang di situ tertuliskan Damarselo Wawrat, Papat setengah kati, langkung petang ringgit, datu sipun arum Wawrat, petang ringgit, Langgung, telung jidup. Nah di situ jelas ya uh, Damarselo ya Damarselo itu ketah uh, ya. Tahpinus itu untuk penerangan untuk sedangkan arum itu digunakan untuk minyak wangi ya, untuk minyak wangi. Jadi uh, di sini sebenarnya tidak begitu penting dari uh, tulisan yang sederhana ini, tapi kita sangat yakin dengan tulisan ini bahwa pemilik naskah bukan orang biasa. Ini akan menguatkan bagaimana bahwa tadi dituliskan. Mas kaya ini pernah dimiliki oleh Pangeran Kusumo Yudo. Nah, ternyata di sini dijelaskan bahwa Dadosi pun arum. Arum ini minyak wangi. Tidak mungkin ya orang membeli arum ya di tahun-tahun itu jika tidak dekat dengan bangsawan atau yang kedua dia ekonomi cukup. Ya, terutama orang-orang kaya ya baik Eropa, kemudian orang-orang timur Jawa dan masyarakat Jawa itu sendiri. Ya, kalau masyarakat Jawa praktis adalah bangsawan yang memiliki naskah ini. Nah, kita hal-hal yang kecil ini menarik ya, menarik kita perhatikan bahwa uh, naskah uh, turuning Jawa tuh ini menarik karena dia masih mempertahankan beberapa hal terkait bahasa Jawa kuna dan lain-lain. Ini menjadi bukti bahwa pada sampai dengan pemerintahan Nampak kuno ketujuh di Surakarta. Ya, naskah-naskah dalam tradisi Jawa kuno sebenarnya masih bertransisi dalam bentuk-bentuk lain. Dalam bentuk-bentuk yang kemungkinan besar dia akan aman, ya, tidak tidak ditabrak oleh ilmuwan sekuler, tidak ditabrak oleh agama yang waktu Islam sudah sangat kuat. Tetapi dia masuk dalam celah-celah kecil yang disebut. yang salah satunya pasti akan masuk ke dalam seni pedalangan dan pedalangan prakteknya menjadi orang yang uh, dituakan ya dituakan sebagai orang yang mampu memahami uh, spiritualitas Jawa ya nah, sebagai ruat dan lain-lain. Nah saya pikir itu dulu ya terkait paparan kedua terkait mantra ya mantra-mantra. Dan ini kita berdoa ya Semoga wabah ini berakhir Dan kita bisa bertemu kembali Dalam kelas strada yang ketujuh Dan terima kasih banyak sudah menyimak Dan sampai jumpa di episode berikutnya Selamat siang